1: اما این مسئله که فرزند نامشروعی نداشت از وجوه امتیازش به شمار می آمد. درستکاری او در امور مالی و انتفاعی همچنان مورد بحث و تردید است. در آزاد اندیشی او کسی تردید ندارد. در این مورد دست کمی از کزیمون نداشت. تا هدیه کسی را با هدیه ارزنده پاداش نمی آرام نمی گرفت. در موارد متعدد حزینه کارهای دینی را می پرداخت. به هنرمندان، دانشوران و شاعران بیشماری کمک مالی می کرد و پولهای هنگفتی به دولت وام میداد. پس از توتعه پاتسی، دریافت که به علت وجوهی که صرف امور عمومی و خصوصی کرده تجارتخانه اش از عهده تعهداتش بر نمیآید از این روی یک شورای دولتی تصویب کرد که همه وام های او از خزانه دولت پرداخت شود در سال 1480 معلوم نیست این تصمیم پاداش منصفانهی در قبال خدمات او و پولهایی بوده است که برای مقاصد عمومی صرف کرده یا خود اختلاس آشکاری بیش نبوده است. این حقیقت که اقدام شورا علا علنی بودنش به محبوبیت لورنسو لطمه این نزد معید صحت برداشت متساهلانه نخست است. به سبب آزاد اندیشی و نیز ثروت و خانه و زندگی پر بود که مردم او را ایل منیفیکو یا با شکوه می نامیدند فرهنگی وی تا حدودی موجب غفلتش از امور گسترده تجارتخانه اش شد نمایندگان او از گرفتاری سوء استفاده کردند و به ولخرجی و حسابسازی پرداختند لورنسو دارایی خانوادگی را بدین طریق نجات داد که آن را اندک اندک از تجارت خارج کرد و در املاک شهری و کشتزارهای وسیع سرمایه گذاری کرد. از نظرات شخصی بر کشتزارها و باغهای خود لذت می برد و به همان اندازه که با فلسفه آشنایی داشت کودهای کشاورزی را نیز می شناخت. کشتزارهای او نزدیک ویلاهایش در کارتجی و پوجو آکایانو از آنجا که با شیوههای علمی آبیاری و کودرسانی رسانی می میشدند مزارع نمونه اقتصاد کشاورزی به شمار میآمدند در دوران فرمانروایی او زندگی اقتصادی فلورانس رونق گرفت نرخ بهره تا میزان پنج درصد کاهش یافت و امور بازرگانی با سرمایه‌های وسول تا اواخر عمر لورنسو که انگلستان در کار صادرات منسوجات به صورت رقیب مزاحمی درآمد، همچنان شکوفا ماند. آنچه بیش از هر عاملی در پیشرفت اقتصاد فلورانس مؤثر افتاد، خط مشی صلح و توازن قوا بود که او در دومین دهه فرمانروایی خیش در ایتالیا برقرار کرد. برای بیرون راندن ترک ها از ایتالیا فلورانس به حکومت های دیگر ایتالیا پیوست و چون این مقصود حاصل آمد دورنسو فرانت پادشاه ناپل و گالاتسو اسفورتسا پادشاه میلان را تعقیب کرد که با فلورانس پیمان دفاع متقابل ببندند و چون پاپ اینوکنتیوس هشتم نیز به این اتحادیه پیوست بیشتر حکومت های کوچکتر نیز به آن ملحق شدند ونیز در این اتحادیه شرکت نجست، اما از ترس متحدین رفتار سازشکارانه ای در پیش گرفت. به این طریق، جز در وقفه های مدت، ایتالیا تا پایان عمر لورنسو از صلح و آرامش برخوردار شد. در این ضمن لورنسو همه تدابیر و نفوذ خیش را به کار بست تا از دولتهای ضعیف در برابر دولتهای نیرومند حمایت کند. نزاه های میان دولت ها را فرو نشاند و علایقشان را با هم سازش دهد و هر گونه احتمال آشوبی را در نطفه خفه کند. آن دهه خوش، یعنی از 1480 تا 1490، فلورانس در سیاست، ادبیات و هنر به اوج افتخار خود رسید. لورنسو امور داخلی فلورانس را از طریق لیو دیستانتا یا شورای حکومتی اداره می کرد. به موجب قانون اساسی سال 1480 ترکیب این شورای هفتاد نفره به صورت زیر بود. سی عضو توسط شورای شهر همان سال برگزیده شدند و چهل عضو دیگر را این سی نفر انتخاب کردند. عضویت در این شورا مادام العمر بود. و در صورت فوت عضوی شورا با اخذ رأی جانشینی برای او برمی‌گزید. طبق این مقررات شورای شهر و گونفالونیر فقط به عنوان نمایندگان اجرایی این شورا اختیاراتی داشتند. پارلمانتوهای مردمی و انتخابات لغو شدند. مخالفت دشوار بود. زیرا لورنتسو جاسوسانی گماشته بود که مراقب باشند و عواملی داشت تا مخالفان را از نظر مالی به زحمت بیاندازند. دست بندی های قدیمی از بین رفت جنایت سر در لاک فرو برد نظم برقرار شد و آزادی زوال یافت یکی از افراد آن اصر نوشته است در اینجا نه از دزدی خبری هست نه از سرغت شبانه و نه از آدمکشی. هر شخصی چه به هنگام روز و چه به هنگام شب میتواند در پناه امنیت کامل به امور دادو ستد خود بپردازد. گویدچردینی گفته است، اگر بود فلورانس حاکم مستبدی داشته باشد، بهتر و زیبنده تر از او کسی را نمی بازرگانان رونق اقتصادی شهر را بر آزادی سیاسی ترجیح می دادند. طبقه پرولتاریا سرگرم کارهای عمومی گسترده بود و تا زمانی که لورنتسو برای آنان نان و سرگرمی تهیه می‌دید، به دیکتاتوری با دیده اقماز می‌نگریست. جشن‌های نظامی ثروتمندان را میفریفت. مسابقه‌های اسب دوانی بورژوازی را به هیجان آورد و نمایش های خیابانی مردم را سرگرم می کرد. در فلورانس رسم بر این بود که مردم در روزهای کارنوال با نقابهای نشاطآور یا هراسانگیز در حالی که سرودهای هجایی یا عشقی می در خیابانها رژه روند و تختهای روان رنگین و آراسته به گل که نمودار شخصیتها و وقایه اساتیری یا تاریخی بودند به راه اندازند. لورنسو از این مراسم لذت می اما به بینظمی و جنجال آفرینی آن بدگمان بود. پس تصمیم گرفت با دولتی کردن این مراسم نظم و نسخیبان بدهد و مهارش را در دست بگیرد. در زمان فرمانروایی او نمایش های خیابانی آم ترین ویژگی زندگی مردم فلورانس شدند. لورنسو برجسته ترین هنرمندان فلورانس را معمور طراحی و رنگامیزی کالسکه ها درفشها و لباس های بالماسکه کرد. خود او و دوستانش اشعار عاشقان ای می که از درون کالسک ها خوانده میشدند و نمودار بیبند وباری اخلاقی کارناوال بودند. معروفترین نمایش خیابانی لورنسو پیروزی باکخوس بود، که در آن تختهای روان حامل دختران زیبا و صفوف جوانان آراسته به لباسهای فاخر سوار بر اسبهای سرکش و مغرور از روی پل وکیو عبور می کردند و به میدان پهناور مقابل کلیسای جامع می رسیدند. و سرودی را که خود لورنسو ساخته بود و تناسب چندانی با کلیسا نداشت همراه با نواهای سنج و اود با صداهایی هماهنگ هنگ می یک جوانی خوش است و توهی از اندوه، اما ساعت به ساعت در گذر است. ای پسران و دختران، امروز را به شادی به چرا که از فردا خبر ندارید. دو این باکخوس و این آریادنه بشاش دلدادگان واقعی هستند. آنها به رغم زمانه گذران از یک دیگر لذت تازه برمیگیرند گیرند. سه. اینها با پریان و همه همراهانشان به شادمانی جاودانه ادامه می دهند. ای پسران و دختران امروز را به شادی به گذرانید چرا که از فردا خبر ندارید. چهاردن ای بانوان و جوانان شاد و عاشق زندهواد با زنده باد کام روایی برقصید و بازی کنید ترانه ها را به آواز بخوانید بگذارید عشق شیرین سینه هایتان را به آتش بکشد 15 در آینده هر چه می خواهد پیش آید ای پسران و دختران امروز را به شادی بگذرانید چرا که از فردا خبر ندارید. این گونه شعرها و نمایشها تا حدی این اتهام را تقویت می کنند که لورنسو اخلاق جوانان فلورانس را به فساد کشند. احتمالاً بدون لورنسو هم فساد رواج می گرفت. ونیز، فرارا و میلان هم از نظر اخلاقیات بهتر از فلورانس نبودند. اخلاقیات در فلورانس تحت فرمانروایی بانکداران بانک داران مدیچی بهتر از اخلاقیات در رام دوران بعدی و تحت فرمان روائی پاپ های مدیچی بود. حساسیت های جمال شناختی لورنسو نسبت به معتقدات اخلاقیش بسیار تندتر بود. شعر یکی از مهمترین دلبستگی‌های او بود و سروده با بهترین اشعار آن زمانه برابری می کردند. در آن هنگام که پولیتسیانو تنها شاعری که بر او برتری داشت هنوز در سرودن اشعار خود به زبان ایتالیایی یا لاتینی مردد بود اشعار لورنسو زبان محلی ایتالیایی را که توسط دانته رواج گرفته و توسط ها به فراموشی سپرده شده بود بار دیگر به سطح والای ادبی رسانید لورنزو های پترارک را بر شعرهای عاشقانه ادبیات کلاسیک لاتین ترجیح می‌داد. هرچند می‌توانست به راحتی آنها را به زبان لاتینی بخواند، خود او نیز چندین بار قزلهایی سرود که از لحاظ زیبایی از های کتاب ها اثر پترارک چیزی کم نداشت. اما عشق شاعرانه را چندان جدی تلقی نمی‌کرد. او با سمیمیت بیشتری درباره مناظر روستاها که که عضلات تنش را ورزیده و روحش را آرام میکرد شعر می سرود و بهترین اشعارش در وصف جنگل و جویبارها درخت‌ها درختها و گل ها، و چوپان و زندگی روستایی است گاهی قطعات تنظامیزی می سرود که زبان ساده روستایی را به صورت نظمی پرنشات تعالی میبخشید گاهی فارس های حجایی به بیپروایی نوشته های رابله مینوشت. نوشت و گاه برای فرزندان خیش نمایش نامه هایی مذهبی تهیه می کرد و سرود های مذهبه می که جست و گریخت آثاری از پارسایی صادقانه در آنها به چشم می اما مشخص ترین شعرهایش ترانه های کارناوال بود که خود آنها را برای خواندن در جشنواره ها نوشت و در آن مشروعیت لذت و ناپسند بودن محافظ کاری از روی حجب و حیا را بیان می کرد.